0: Itaquest. Aqui o papo continua. O América arrancou a vitória importantíssima na sexta-feira contra o Oeste no Independência e o Atlético perdeu a viagem para Porto Alegre, sendo derrotado pelo Internacional. E ontem o Cruzeiro empatou com confiança em Sergipe e. Mais ou menos estacionou na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou começar com o Cadu Doné, que comentou o jogo do Atlético contra o Inter. Cadu, sem querer influenciar na sua opinião, mas vou dizer o seguinte: o Jorge Sampaoli pensou numa escalação do Atlético para jogar atrás com três zagueiros com meio-campo compacto, mas tomou um gol que o português chama de gol madrugador. Tomou um gol cedo, aos sete minutos. Aí o Sampaoli, que na minha opinião apostava no Atlético jogando recuado e apostando numa bola fortuita no ataque, teve que mudar a característica e Passou a atacar, mas jogou muito na superfície sem profundidade, criando poucas chances para mudar o panorama do jogo. É isso, Cadu, ou não? Boa noite. Ah, boa noite, Emanuel. Sempre um prazer falar com você,
1: com o Léo Figueiredo, com o ouvinte da Turma do Bate-Bola. Eu concordo com essa segunda parte da sua opinião e tendo a discordar da primeira parte. Embora seja difícil fazer uma previsão é, minimamente objetiva, na medida em que o jogo, Léo, ficou muito condicionado por um gol muito cedo do Inter, né? O Inter fez um gol aos 7 minutos, antes desses sete minutos, mesmo é, sendo pouquíssimo tempo, o Inter ameaçou sufocar o Atlético ali teve umas duas chances ali antes de abrir o placar, então pode parecer estranho, né? Sete minutos é pouco tempo, mas mesmo antes o Inter é, apertou o Atlético então assim, eu concordo com você que depois de tomar o gol, Emanuel o Atlético criou pouco e eu vou desenvolver esse raciocínio daqui a pouco. Agora, eu tendo a discordar que o Sampaoli, pelo simples fato de ter entrado com, com três zagueiros, tinha a ideia de jogar atrás porque no Santos, no ano passado, muitas vezes ele jogava no 4-3-3 em casa, num 3-4-3 fora de casa. E mesmo quando jogava fora de casa com três zagueiros, não jogava necessariamente por uma bola, não jogava de forma reativa, não jogava atrás. A gente nunca vai ter a resposta exata do que ele faria no sábado, porque como ele tomou o gol cedo, ele foi obrigado a sair de qualquer maneira. Mas eu acho que mesmo se ele não tomasse o gol cedo, Léo, ele não ia jogar atrás. Isso que eu quero dizer. Mas vamos lá, é, falando do jogo como um todo. O jogo criou uma expectativa, Léo, é muito grande em função da qualidade dos dois times e em função da qualidade dos dois treinadores. São dois dos técnicos que eu mais respeito, que eu mais admiro, que estão em atividade no futebol brasileiro. O Kudê fez um trabalho magnífico no Racing, né? Eu acompanhava muito o Racing dele e era ofensivo, vanguardista, saía do lugar comum, jogava é, com dois atacantes, assim como ele faz no Inter, né? Que parece é, uma coisa que todo mundo acha que ainda acontece no futebol brasileiro, mas é raro no futebol brasileiro praticamente não existe mais dupla de ataque só o Flamengo do Jesus só o Flamengo, que, ele, que, é, que é estrangeiro é. ele joga no 4-1-3-2 exatamente o mesmo sistema que o Jesus utilizava então é um dos vários motivos pelos quais eu gosto dele e também admiro muito o Sampaoli então a expectativa era de um jogo ofensivo de dois técnicos vanguardistas criativos que saem do lugar comum e que o jogo fosse tático, nivelado por cima, com muitas chances. Não foi o que aconteceu. Porque o Inter fez o gol rápido e depois, aí sim, eu acho que o Inter ficou muito atrás e querendo surpreender o Atlético é, com as linhas altas, né? Pegar o Atlético de calças curtas para fechar o placar. E o Atlético foi obrigado a buscar o empate, mas não criou é, o suficiente e com qualidade para a gente dizer que fez uma grande partida. Então, de certa maneira, o jogo é... ele desapontou um pouco. Eu até gostei de certos aspectos. Eu acho que foi um jogo de xadrez, para quem gosta muito de tática, em outros sentidos. Por exemplo, o Atlético coloca dois centroavantes em determinado momento, aí vai o Cude tira o um meio campista coloca mais um zagueiro para não ficar é, com dois zagueiros no mano a mano com dois zagueiros. Então, para quem observa essas coisas, foi legal. Mas não foi, Léo, um jogo que a gente esperava de dois técnicos criativos, com trocação de chances, né? Com, um jogo com os dois bonito. times, exatamente foi um jogo legal do aspecto tático mas a gente achava que ia ser um jogo legal do aspecto tático agora com esse adorno, né? Com, esse, com essa cereja no bolo legal no aspecto tático e bonito bonito não foi Deixa eu, deixa é, eu, é, eu quero só quero chamar. Eu quero te chamar, chamar para falar uma coisa eu já hum. falei muito, mas é só uma, uma, uma coisa aqui que eu vou levantar a bola para você eu gosto muito do Sampaoli e as pessoas precisam entender que a gente pode gostar e discordar e pode não admirar e eventualmente concordar. Eu acho o Sampaoli um dos melhores técnicos em atividade no futebol brasileiro, se não o melhor. E na verdade eu acho que ele briga só com o Kudê e está um pouco acima. Eu discordo de algumas dele, como coisas dele. Por exemplo, eu acho que ele escala mais o Johan do que deveria. E aqui também
2: não é deitar em cima do Johan... Criar o bode expiatório... Porque até nesse jogo não, não foi tão mal assim... Participou do jogo e tal... Mas que não, não tem justificado é, muito... É, é, eu acho que tem gente... Tem vários jogadores melhores que ele... Então assim, não é demérito
1: do Johan... Não acho que foi uma má contratação... Acho que foi um bom custo-benefício... Quando o Sérgio Sete Câmara trouxe lá atrás... Você pode eu, ajudar só agora. Não escala, eu só não escalaria... É, ou escalaria com a frequência que o Sampaoli... Escala... É, por exemplo eu escalaria com muito mais frequência um trio de ataque com Keno de um lado Savarino do outro e Marrone por dentro ele escala pouco esse trio apesar de que o Keno também não tem jogado bem então eu tenho discordâncias dele sim agora a gente vê um movimento de certas pessoas aí e da torcida a gente até entende porque vai lá a paixão, embora também eu acho isso relativo porque o cara pode ser apaixonado e não ser um idiota completo né? uma coisa não anula a outra mas de jornalista já ameaçando a querer pedir a cabeça do cara, pelo amor de Deus, né? É, seria um crime contra a inteligência você é, flertar
2: com a, com, a, com a imaginação de tirar o São Paulo. Eu acho que seria um crime com o um Atlético. Exatamente. Que, né, que vislumbra um salto técnico, um salto de grandeza mesmo como time, porque como clube o Atlético sempre foi grande, mas como time de bater com o Flamengo, com o Grêmio, com o Inter, de brigar lá em cima. Muitas vezes acho que o radicalismo impera e, muito. Exatamente. É, é preciso ter capacidade de um dia vai jogar mal, um dia ele vai substituir bem, outro dia não vai e isso vai sendo analisado. É, então, mas assim, é inquestionável a qualidade que ele tem. Eu sei que você quer falar dele, então para fechar o meu raciocínio. é, eu tenho discordâncias
1: dele, mas o fato de eu divergir pontualmente não quer dizer que eu acha. que assim, é, gente, perdeu por 1x0 pro Inter. Um Foi time um que concorrente tá brigando direto. Time Tem nada demais. Contra o Botafogo, perdeu? Ah, é um time mais fraco, mas chutou 31 vezes. É. Então quer dizer, não acho o trabalho ruim, acho um dos melhores técnicos do Brasil e acho que se quer flertar com a ideia de demissão dele, um, uma loucura assim, indescritível. Agora, discordâncias pontuais a gente tem até de quem a gente ama, de quem a gente admira. Eu amo meu pai, mas eu discordei de vez em quando,
2: entendeu? É. E faz parte, faz parte, né? Eu queria discutir aqui rapidamente, Emanuel, contigo com o Cadu, falou sobre o Sampaoli também. Até pra gente puxar para falar do Cruzeiro. Mas sobre o Sampaoli, é, a minha dúvida não é quanto a capacidade do Sampaoli e o quanto ele entende do jogo. Mas às vezes eu fico na dúvida se os jogadores conseguem interpretar tudo que o Sampaoli quer. Se um dia ele joga com três zagueiros, no outro dia com dois, no outro dia sem um lateral. Se para o grupo de jogadores, isso é muito tranquilo de absorver. Por dois motivos. Primeiro, nós não temos há um bom tempo treinadores com tanta ousadia no Brasil que mexem tanto no time, que a turma é muito mais pragmática, não, vai naquilo, é o um entrosamento, vamos deixar aqui. Isso é uma realidade do futebol brasileiro e não é a realidade do Sampaoli. E outra situação, a própria comunicação. O Sampaoli não fala português. Por mais que o Atlético tenha um monte de gente que fique ali, eu não sei, às vezes eu tenho receio de que o Sampaoli está pensando muita coisa e que os jogadores talvez não consigam fazer dentro do campo. Não que esteja errado ele pensar em fazer diferente, em usar todo o elenco. O Révia disse uma coisa inteligentíssima e muito bacana. Ele falou, olha, o bom do Sampaoli é que ninguém fica desmotivado. Porque não tem ninguém acomodado. No dia você é titular, no outro dia você é reserva, então você tem que estar pronto. Isso é muito legal. Mas eu tenho receio, Emanuel, de que os jogadores possam não entender essa forma ou que demore muito. E aí o campeonato brasileiro vai rolando, alguém pode disparar. É a única ressalva que eu tenho Posso ao fazer trabalho. um parecer sobre sua reflexão? Rápido. Inteligentíssima, boa,
1: super válida, Obrigado. mas fazendo o papel do advogado, do, <risos> do diabo. Pessoal do Santos não entendeu?
2: É, entendeu.
1: Então, às vezes demora um pouco. É
2: verdade, demorou, mas funcionou. É, porque chegou em segundo quando ninguém imaginava que ia chegar entre os cinco, né? É verdade.
0: O que você pensa, Emanuel? Eu penso o seguinte, há um pouco de exagero em tudo que o São Paulo faz. Ah, Santaoli coloca três zagueiros. Ah, São Sampaoli São coloca, sei lá, quem que colocou de lateral um dia desse aí? O Alan. Ah, o Alan. Ah, São Paulo não sei o quê. O São Paulo indica o Sacha. Oh, como é que São Paulo descobriu o Sacha? Eu, eu penso que ele ainda está em avaliação para saber o trabalho que ele vai conduzir no Atlético. E uma outra coisa, aí não é crítica à sua parte técnica, mas nós vendo o a decisão da Liga dos Campeões à tarde, os dois técnicos alemães decidindo o maior torneio entre clubes do mundo completamente contidos, um deles sentado lá e vendo o Sampaoli, Parece que baixa um espírito nele, que ele começa a ficar ajetado andando para. E outra coisa, tá levando cartão amarelo em todo jogo, isso também não é bom. Onde é que isso existe no futebol? Todo jogo, o técnico levar cartão amarelo para xingar juiz, bandeira, reclamar de, de qualquer cozinha no futebol. Portanto, para mim, estamos avaliando, <risos> mas sem tirar dele o mérito de ter boas passagens pelo futebol. Agora. O Cruzeiro, para o Enderson, bom resultado. Para a torcida, não. Léo Figueiredo. É, para mim também não, viu, Emanuel? Para mim,
2: ontem até o Enderson falou que a gente não pode avaliar o Cruzeiro em cima dos resultados. E aí, eu até disse na transmissão, não é o que a gente tem feito, né, Cadu? Os resultados não são chocantes. O Cruzeiro fez nove pontos aí em cinco rodadas. Nove, dez pontos, né? Porque empatou um, perdeu um e ganhou três. De resultado, se não tivesse os menos seis... Seria uma, uma campanha perfeitamente normal, né? mesmo se tratando do principal time da Série B, seria uma campanha normal. O problema é o desempenho, que mesmo levando em conta tudo que envolveu o jogo de ontem, um gramado horroroso, não tinha condição de jogar a bola para valer mesmo lá não, mas a falta de ideia que o Cruzeiro tá tendo, um certo pragmatismo, o time não muda taticamente, o Enderson não consegue fazer algo diferente no time quando o time tá travado. E por mais que o Cruzeiro não tenha um elenco tão brilhante, mas pra bem o Cruzeiro tem um elenco bom. Nós, eu, eu tô comparando o Cruzeiro que jogou com confiança ontem. No, com todo respeito ao confiança, nunca pode ser um resultado bom pro Cruzeiro. Tem que ser um resultado bom o dia que o Confiança fizer a maior partida da história deles, meter três gols e o Cruzeiro buscar um 3x3. Então, essa capacidade de indignação no Cruzeiro que eu tô sentindo falta. Nada de tem que trocar o Enderson. Fazendo um paralelo aqui agora, é. né? do, do, do Sampaoli. Criticar o Enderson ou que o time não tá jogando, não é o manda o Enderson embora. Longe disso, porque ele é muito bom treinador. Mas o desempenho do time tem sido preocupante. A análise dele, e eu dormi muito pensando nisso, porque o Enderson falou, nosso primeiro tempo foi bom então". Eu espero e eu acho que realmente é isso. Você eu sonhou não... com ele? É, não, não sonhei com essa não, eu acho que isso é muito para blindar o grupo, sabe? Internamente eu não posso acreditar que o Cruzeiro está achando que o desempenho tá bom, que foi um bom primeiro tempo, Cadu. Então, nas últimas jornadas que você esteve no Cruzeiro, eu acho que nós usamos a mesma expressão. Não, avalia... não estamos avaliando o resultado, apesar de nesse momento o resultado ser até mais importante para dar confiança, para dar uma subida, mas o desempenho não tem sido bom. É a, a campanha numericamente você foi perfeito, eu até tava conversando
1: com um amigo de São Paulo hoje fazendo essa análise, olha o, o Cruzeiro ele, ele teve uma passou uma impressão de que ele tinha entre aspas, recuperado menos seis, porque ele ganhou os dois primeiros jogos e depois o terceiro mas esses pontos no fundo eles nunca vão ser recuperados é. né? É, se você for olhar é, pragmaticamente, por que, que eu tô dizendo isso? Porque é Teve essa impressão de que recuperaram. Depois vieram os tropeços. Tropeços que, numa situação normal, não iam ser o suficiente para deixar o Cruzeiro lá embaixo da tabela. Mas, como a situação é anormal, estão sendo suficientes para deixar o Cruzeiro não tão bem na tabela assim. É. Entendeu o que eu quero dizer? É o que você falou, em cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota É uma boa campanha Mas o menos seis, que o pessoal achou que tinha pagado Tá entrando até agora, meu amigo O Cruzeiro teria dez pontos, o líder é o Paraná com onze Então, o Cruzeiro ia estar tá tá no G4 é. e, 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 e tá longe do G4 Então, não apagou o menos seis Igual, é, O pessoal brincou, a dívida tá paga Não tá paga, não Não tá paga, essa dívida nunca vai estar tá paga A não ser quando o Cruzeiro subir é, então, é, em termos de resultado tem isso, agora é, essa dicotomia, resultado e desempenho, que eu acho é, muito batido e muitas vezes mal analisado no Brasil, porque as pessoas colocam em lados opostos quando elas normalmente são convergentes se você tem desempenho, você aumenta a sua chances de ganhar Lógico. não é tipo, ah, é bonitinho e pouco, é, pouco produtivo, não é isso não gente, jogar bem aumenta a sua chance de ganhar, ponto então, são coisas que normalmente convergem e, às vezes, se separam. Porque o futebol tem seus mistérios. Agora, o Cruzeiro, mesmo quando ganhou, não jogou bem. Verdade. Isso que a gente tem que, tem que preocupar. Do desempenho, né? O Cruzeiro, nos três jogos que ganhou... Ah, vai lá, contra o Botafogo, jogou, o jogou direitinho, jogou ok. Jogou é. ok, no máximo. Mas, assim, bem, bem mesmo, não
2: jogou nos três, né? Então, Emanuel... A questão é, resultado versus desempenho. Geralmente, a imprensa pega muito no pé do resultado. Neste momento, a gente tá pegando no pé do desempenho. Queremos é o Cruzeiro jogando melhor, viu, chefe?
0: É, o resultado muito ruim do Cruzeiro foi, na verdade, a derrota para a Chape, em Belo Horizonte. Com o Cruzeiro também produzindo muito pouco. Tem muito jogo pela frente na Série B. Nós já estamos olhando assim ao longe alguns times que vão brigar pelas quatro vagas, outros que nem tanto, mas é muito cedo para avaliar o que o Cruzeiro tem pela frente e onde ele pode chegar, mas com os jogadores de experiência que o Cruzeiro está colocando em campo, é sem dúvida o principal elenco da Série B, não tem entre os 20 clubes, nada como o Cruzeiro. Goleiro como o Fábio, lateral como o Cáceres, é, Henrique, Marcelo Moreno, vários e vários jogadores importantes, que também não custaram tão barato assim ao Cruzeiro. Porque se o limite é 150 mil reais o salário mensal no Cruzeiro, quem é que na Série B está pagando salário de 150 mil a jogadores? Praticamente nenhuma equipe. Mas, bola para frente.